0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Eu sou Wesley Williams, seu host, e hoje temos um episódio que promete ser um verdadeiro mergulho no mundo dos sistemas bancários. Nosso convidado é o Natan Pasquarelli Freitas, gerente de engenharia do Banco Itaú e um especialista em desenvolvimento e modernização de plataformas bancárias. Juntos, vamos explorar a jornada do Natan desde os seus primeiros passos na tecnologia até sua entrada no Banco Itaú. Vamos desvendar como é trabalhar em uma grande empresa, lidar com sistemas legados e conduzir processos de modernização. Além disso, o Natan vai compartilhar os principais pontos de atenção na hora de modernizar sistemas, as soft skills necessárias e dicas valiosas para quem aspira a trabalhar em grandes sistemas. Então, prepare-se para uma conversa repleta de insights e conhecimento. Pega o seu café, ajuste seus fones e bora começar! Bom pessoal, então estou aqui com o Luiz Carlos, nosso co-host, fala aí Luiz.
1: Salve deves, beleza?
0: E também eu estou aqui com o Natan Pasquarelli Freitas, né, o Natan aí é engenheiro de software, trabalha no Itaú, vou deixar ele, ele se apresentar aí para vocês, fala aí Natan, beleza?
2: Fala galera, beleza? Uma grande honra participar desse podcast aqui com o mestre Wesley Williams e o Luiz Carlos. Pessoal, eu sou o carinha que cuida da impressora e invade Instagram de namorada. É isso que eu faço, basicamente. Sacanagem. <risos> eu trabalho há, há muito tempo aí com tecnologia, vários anos. É, já trabalhei em várias empresas. Comecei a minha carreira ali é, trabalhando em empresas menores. Depois fui para o Grupo Santander. Trabalhei durante dois anos lá como trainee. Sim. Depois vim para o Banco Itaú, onde eu estou até hoje, há mais de 13 anos. Fui subindo de carreira desde de pleno até gerente de tecnologia onde eu tô hoje há mais de três anos, cara.
0: Show de bola. Cara, é... nunca com... alguém conseguiu resumir a carreira tão rapidamente que nem você aqui, cara. Vou falar <risos> a verdade. Me conta aí, ô, Natan. Você entrou... Pelo jeito, uma coisa que dá pra perceber é que você aí adora banco, né? Já, já deu pra perceber. O mundo financeiro aí é com você... Devo até imaginar a quantidade de experiência que você tem em relação a isso. Mas, cara, assim, como que foi aí a sua entrada de forma geral no mercado, tá? E como que você vê, né? Como que era entrar no mercado na época que você entrou e o que está que de diferente agora? Né? Porque muitas vezes tem gente que está escutando a gente, querendo trabalhar numa grande instituição, né? Ou ah, tá no começo de carreira, ou às vezes quer se recolocar, é um cara sênior, é, tech lead, perdeu o emprego, ou tô querendo mudar de empresa, como é que. O que, que você vê de diferença? Porque você, você vê muita gente entrando e saindo também na empresa, né?
2: Sim. Acho que contando a história longa. É, eu comecei, eu já tô com 35 anos, pessoal, aí para quem é mais novo, quando eu comecei no banco, a gente trabalhava com escambo ainda, troca, era cruzado novo, vocês ainda não estão acostumados com isso, mas de lá para cá, muita coisa mudou, tal. Tá, mas começando a contar ali da, do começo da minha carreira, é, não, não foi fácil, tá? eu não comecei direto em banco, então eu comecei primeiro fazendo freela, sendo bem honesto, quando eu era bem, bem novo, lá entre 14 e 15 anos eu fazia freelancer, o famoso sobrinho. É, isso aí, sobrinho. Cheguei fazia o um site para pro... <risos> um a galera, para pra empresas menores, para amigos dos amigos e assim por diante. Site, fazia, eu vendia coisa também em VB, Visual Basic na época, uns programinhas em VB. Isso deu um certo dinheiro por um tempo, até que começou a não dar mais. Aí eu fui vender, olha só, não sei se eu já te contei isso, mas eu fui vender camiseta de time no centro de São Paulo. E dava dinheiro, se bobear dava mais dinheiro do que tem na época. Que a galera gosta muito de futebol, <risos> cara. A galera não gosta de ter, futebol...
1: Dá, pode ser que dá mais dinheiro até hoje, né? Até Dependendo, hoje, cara. vale a pena você vender ah, camisa ah, do que trabalhar com programação. Acho que, acho que às vezes. não, não é sei pena. se
0: você sabe, mas o, o Luiz, cara, é, você sabe, sabe qual que. O, o apelido dele é Argentina, cara, sabia disso? Por quê? Ele só anda Vai com camisa da Argentina Luiz? e tudo Sério, mais, cara. É, as certo. redes sociais dele, é tudo Argentina Luiz. Depois ele conta essa história aí pra você. Depois você conta, mas, mas... é perigoso no Brasil. É tem então, um cara que pelo menos
2: mostra que é um tem coragem. Um cara bem resolvido, né? Falar a verdade. <risos> Ai, caramba. Então, depois eu, eu acabei entrando na área de eletrônica. Eu trabalhei três anos com eletrônica, acordando em assembly pra maquinário, porque precisava ganhar dinheiro pra pagar a faculdade. Fiz faculdade de engenharia da computação depois é, entrei no Banco Santander como trainee, participei de um processo, eu não sei o que estava acontecendo com o pessoal do RH na época que deixaram eu passar, acho que tinha algum problema acontecendo, fiquei ali um ano e oito meses, aprendi bastante coisa, foi um lugar bacana para aprender, é, só precisava aprofundar mais em tecnologia, como trainee você fica um pouco mais no alto nível, e eu estava sentindo falta de, de ficar no código mesmo, e daí eu tive uma oportunidade para ir para Itaú, fui para Itaú, Ajudei a construir um, um dos sistemas... Na época, a gente construía um sistema rápido, assim, ó. Demorava três anos, mais ou menos, para construir um sistema. A gente não tinha esse negócio de ágil. Era uns, uns, uns projetos um pouquinho maior. Aí, a gente fez um, um, esse projeto que eu entrei. Era para construir os um sistemas de ativos. Sistema de empréstimos, etc. E do zero, assim. Era para refazer. Era o primeiro, a primeira ideia, Wesley, de, de modernização de plataforma. Que a gente tava saindo do COBOL e indo pro Cobol de novo, não tava mudando a linguagem, mas a gente tava <risos> começando a usar SOA no Cobol e a gente fez um, um sistema que ficou muito bom, que tá lá até hoje inclusive, ele tá menor, tá mais moderno etc, eu já saí de lá faz um tempo mas ele, ele, a parte principal dele se manteve o um corezinho dele ali ainda ainda funciona esse sistema eu fiquei nele por três anos construindo entreguei, durante esse tempo fui subindo de, car de cargo, júnior pleno, sênior até que eu virei tech lead de um squad. E daí, como tech lead desse squad, eu fui mostrando algumas habilidades ali de lidar com indicador, gestão de pessoas, técnica e etc. E fui para uma vaga de coordenador, fiquei como tech lead coordenador. Não é bom passar o saúde de ninguém, porque você tem que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E daí, depois de um tempo, como tech lead de coordenador, acabei migrando em algumas áreas do banco para ajudar a fazer a migração de várias plataformas. Então, eu saí dessa fazer migração de plataforma de, de, de atacado, então peguei uma plataforma de atacado que ela era em COBOL e levei para .NET na época, e daí depois eu fui, isso deu muito certo, eu fui fazer uma outra migração de uma outra plataforma para Java e já na AWS, e daí depois disso eu fui fazer uma nova, é... uma nova jornada ali técnica num outro time, é... que cuidava da área de garantias, e daí fiz algumas coisas ali, algumas mudanças de plataforma também, e agora Estou como gerente lá no time de, que cuida do Itaú Shopping, Para quem não conhece, é bem bacana, tem a parte ali de shopping do Itaú e a parte de pontos cashback também, tá por ali, é fone pra sempre, é bacana também, tô por ali agora.
0: Cara, é, é muito louco isso, né, porque uma das coisas que eu mais percebo é que desenvolvedor, né, a gente teve até um podcast aí com o Rodrigo Branas, a gente tava falando um pouco antes sobre isso, que o dev, ele tem uma mania de querer sair reescrevendo tudo, né? Mas, quando você cai numa empresa, né? E, quando a gente tá falando de um banco, por exemplo, né? Chega pro banco e fala, cara, ó, vamos reescrever esse sistema aí. Cara, é cara, para fazer qualquer coisa desse tipo né o nível de o nível de fazer uma modernização de uma plataforma de um sistema é extremamente complexo né e gasta ali, milhões e milhões de reais no meio de todo esse processo e e a gente sabe cara sistema bancário no Brasil é avançado pra caramba se a gente ah, comparar com aqui nos Estados Unidos eu vou contar uma história para vocês para todo mundo se ligar o que que acontece cara eu me mudei para os Estados Unidos em 2015, tá? E nesse 2015, eu tive que abrir a minha primeira conta bancária num banco aqui nos Estados Unidos. O nome do banco é 53rd Bank. Cheguei lá na agência, falei que eu queria abrir uma conta, dei meu passaporte, não tinha social security, não tinha nada. E, cara, ele falou assim, tá bom, vou abrir sua conta. O gerente foi lá, sem brincadeira, cara. O cara abriu o Word... Salvou um template como? Sem brincadeira.
2: Wesley. Com ele começou o 3.
0: a preencher, cara, com aqueles campos cinza assim. Preencheu todos os meus dados lá. Eu fiquei assim, que o cara tá no Word. É. Daí, de repente, cara, ele deu lá um start macro, tá ligado? <risos> e o Word dele começou a pular na tela, cara. E ele falou: Ai, ah, sistema talento tá hoje, cara. O cara dentro do Word. <risos> Daí ele falou: Ah, abriu. Acho que foi. Daí ele entrou ai, ai. lá no sistema, viu? Ah, foi. Agora, deixa eu criar seu acesso aqui no Internet Banking. Daí ele entrou lá num site, Internet Banking, criar novo usuário. Daí ele falou assim, digite o número da conta desse usuário. Daí ele digitou na mão, assim. Poderia ter colocado o número da conta de outra pessoa, <risos> sei lá. E daí ele falou, como que você quer ser usuário? Daí eu falei, ah, eu quero o usuário X. Daí o cara, beleza. Daí ele deu o teclado e falou assim, digite sua senha aí. Né? Eu falei assim, digitei a senha e falou assim, pronto, tá criado, a... aí para você o seu cartão vai chegar em sete dias, aí no endereço que você deu. Parabéns, seja bem-vindo ao banco, cara. Que ano foi, foi isso aí, assim, Wesley? 2015, cara.
2: Caramba, isso funcionava assim no Brasil, acho que era em 83, nem, nem nessa época não era assim.
0: <risos> cara, inac... oh, me deu arrepios, cara, de ver um negócio desse, entendeu? Ah, esse negócio de a autenticação com, de dois fatores, receber um SMS, nada, cara. Nada disso, nada. Você entrava no Internet Banking, o usuário e senha como se estivesse entrando... Tá cara, em qualquer... Sei lá onde, entendeu?
1: Então... É uma experiência é, totalmente adversa, né?
0: Cara, é muito louco. No, aqui o banco, ele consegue ver o, se você está no mesmo navegador, se você está na mesma máquina, se instala aplicativo. O nível de segurança é muito grande, Né? É, e ainda tem um monte de fraude, imagina aqui nos Estados Unidos como é que as coisas são, é, melhorou bastante depois disso, agora eu tenho uma conta num banco que eu me sinto mais seguro, tá? <risos> mas eu fechei aquela porque não dava, não conseguia imaginar meu dinheiro guardado naquele lugar, mas de qualquer forma... É, dá pra perceber né, que, mesmo os bancos do Brasil que muito tempo trabalhavam e ainda trabalham né, com muitos sistemas em COBOL, rodando com mainframe, DB2 e etc., e etc uh, os caras conseguiram criar camadas muito fortes em cima dessa base para gerar uma experiência muito animal para os usuários e, ao mesmo tempo foram fazendo transições. Conta, cara, Como é que funciona uma... Qual que é a realidade de um sistema legado? cara? Como é que é? Porque uma coisa é o sistema legado que um monte de crude que o sobrinho fez na empresa que você acabou de entrar e falou, tá uma bagunça, mas sei lá. né? Agora, o... quando a gente tá falando de sistema legado de banco, a gente tá falando de sistema que foi desenvolvido em 1970, com provavelmente a equipe inteira que desenvolveu aquele negócio já morreu, dependendo da situação, devia ter regras ali que ninguém sabe o porquê que elas existem e deve a, o nível de risco deve ser muito grande mexer nessas coisas, como é que funciona todo esse processo, cara?
2: Cara, acho que a primeira coisa é, sendo bem honesto, quando começou uma jornada de modernização no, nos bancos, que eu comecei a ouvir, a galera falava assim, ah, a gente vai começar a sair do cobol eu não acreditei, eu falei, não vai dar. Porque pra quem vivia a experiência de olhar esses sistemas que você tá falando, tava lá, VAR1, VAR2, VAR3, as variáveis, você não sabia o que tinha ali dentro. Quem codou, codou, né? Porque era com... O cara não escrevia código no, no, no computador. Cartão pedra, perfurado. Era. É, era isso. A galera brincava que você fazia todo, toda a codificação em cartão perfurado. Igual quando você ia instalar o Windows, pra quem lembra dos Windows velhos, que você ia com, com disquete na sequência, o cartão perfurado era assim. Você tinha que ir na sequência, no terminal e colocar. E a galera brinca que se você tropeçasse, acabou o programa, né? Porque você não vai saber mais qual a sequência daqueles cartões. <risos> então, é sacanagem. Brincadeiras à parte, cara, os sistemas bancários são extremamente complexos. Tem muita coisa, muita informação, eles têm muita história. Quem construiu normalmente, sendo bem honesto, eram pessoas extremamente inteligentes, que manjavam muito de código, muito mais do que a gente, sendo bem honesto. Eu, eu tive a honra de trabalhar com, com pessoas que eram muito fora da caixa, quando falava de computação, de tecnologia, conhecia o detalhe do detalhe de, um, de como funciona um computador, muito diferente do que a gente vê hoje, tem pessoas que não assim, óbvio, mas hoje em dia a gente vê isso muito mais é, amplo na tecnologia. Está é um nível muito mais
0: alto, muito né? mais isso alto. era uma camada de abstração muito, muito diferente. Alto.
2: né Então eram pessoas extremamente inteligentes e que codificaram coisas gigantescas por muito tempo, e aquilo ali estava durando há muito tempo. Quando falaram, putz, a gente vai começar a refazer esse negócio e outra. Não é só refazer, não né? é copiar e colar. É, a gente tá falando de um procedural indo pra uma orientação objeto, a gente tá falando de olhar banco de dados relacional e pra não relacional. Cara, é rever tudo. E, e quando falaram isso, eu falei, gente, não vai rolar. E rolou. Então mostra que eu erro bastante, né? Rolou tanto que eu era o cara que tava lá no Cobol naquela época e já tem cinco anos que eu não vejo uma tela de Cobol. Nem sei como funciona mais começou a sumir, a gente começa a não ver mais, tá, muito, é, tá em pouquíssimos lugares específicos onde a gente viu que não faz tanto sentido investir, ou que é muito crítico investir naquele lugar nesse momento, ou alguns que estão terminando essa jornada, que também não é só mudar, tem que mudar, mudar dado, levar dado de um lugar para outro, esperar dado morrer de um lado para o outro, é muito complicado fazer essa mudança. Então, é, quando a gente olha para a jornada que a gente teve de aprendizado e de migração, ela é muito complicada e você tem que olhar detalhe por detalhe como é que você vai fazer. Uma coisa que você comentou durante a sua fala é, putz, tem muito, muito analista, muito de desenvolvedor que chega com vontade de refazer código. O que eu notei durante esse percurso todo é, é que a gente, e eu vou falar que quando eu era mais novo na carreira também pensava assim, a gente às vezes pensa que, que um desenvolvedor é um artesão. Ele tem que fazer aquele código lindão, bonito, da hora é o dele. Ele fez, ele assina no final, igual a tela de quadro. Só que eu nunca vi um código Java no, no, no museu, sendo bem honesto. Eu acho que assim a gente tem que fazer um código bom, sim, quando a gente está fazendo ele do zero, mas refazer só porque eu vou fazer bonitinho. Qual é o motivador de eu refazer o negócio? Por que, que eu tô fazendo aquilo? Por que, que eu quero investir dinheiro? A galera esquece que fazer sistema é investimento, cara. Você tá, investimento em ativo, tá fazendo investimento em ativo. Cara, se eu vou fazer um investimento, por que eu vou fazer esse investimento? Se você começa a olhar desse jeito, vai fazer sentido. Cara, eu vou fazer um investimento porque tá tendo mais cyber ataque. Eu vou fazer um investimento porque eu estou ficando muito lento para conseguir entregar uma nova experiência para o meu usuário. Faz sentido. E a gente foi muito nessa linha de para o que, que a gente está investindo
0: para levar para uma tecnologia nova. E daí fez muito sentido, cara. Não é mudar a tecnologia. Ah, não. Ficou bom, é muito velho. Deixa eu mudar para Java. Uh, porque é melhor, né? não tem essa, né? Até
2: porque, em, em determinados momentos, Java não é melhor, depende do que você precisa fazer.
1: Nathan, é, eu fiquei pensando aqui uma pergunta nesse processo de modernização de bancos, é, pegando o cenário do Brasil, nos últimos 20 anos, sistemas bancários mudaram radicalmente, né, por N motivos. É, eu acho que todo mundo que está te ouvindo aqui está pensando o seguinte, poxa, quais são, foram os desafios, você trabalha bastante, trabalha nessa área financeira, quais foram os desafios técnicos que você vê, é, que estão passando ainda, né, que é, é, os bancos estão, tiveram que fazer, estão tendo que fazer para poder adequar o negócio à realidade do momento?
2: Cara, eu vou falar de uma forma até mais ampla, tá? Acho que toda vez que a gente precisa discutir é, modernização, imigração de plataforma, mudança de plataforma legada, primeiro, primeiro eu, eu sempre penso o seguinte, o sistema para ele ser legado, basta ele ter sido implantado. A partir do momento que ele está em produção, você já vai começar a olhar para ele e ver possibilidades de melhoria. Tem código nascendo todo dia, tem linguagem nova nascendo todo dia, melhoria nascendo todo dia. Se você parasse para olhar há quatro anos atrás, cinco anos atrás, a gente falava de dados, mas não tão pesado como a gente fala hoje. Então tem muita coisa que está cada vez mais forte, mais latente, e está vindo muito forte. É, é, inteligência artificial, pô, eu fiz curso de, de Big Data inteligência artificial há, há quatro, cinco anos, e era inicial, não tinha tanta gente falando do assunto, a coisa não pegava tão forte. Hoje em dia a gente não para de falar disso. Então, as coisas toda hora elas estão mudando. A coisa que eu achei que foi mais difícil durante esse, esse percurso todo é primeiro decidir por onde começar. Então, beleza, tem um monte de coisa para fazer. Por onde a gente começa? O que, que vai dar mais resultado? E, e o que eu notei é que normalmente o que faz mais sentido é você começar vindo do front, fazer uma evolução no que você tem de front, e depois criar um BFF, sempre criando camadas de abstração quando possível para você conseguir migrando camada por camada, front, BFF, back end e depois banco de dados. Onde que dá o maior problema, A morfologia de dados. Se você tem uma mudança muito grande de estrutural de banco de dados, você vai você vai ter que fazer TL, vai ter que fazer uma camada de abstração para ficar rodando de um lado para o outro e cuidar muito para você ter um, um o golden source da informação quente. Isso é muito difícil de fazer, ainda mais se tiver tendo que ter resposta é, em tempo real ali para o usuário. Então a parte mais complicada que eu acho é criar essa estratégia de migração, convencer todo mundo que ela tem que ser assim e chegar no melhor desenho futuro e lembrar que é o seguinte, você vai desenhar uma coisa que vai estar pronta daqui, sei lá, sete, oito meses, dependendo do tamanho do seu sistema. Então, você tem que ter várias arquiteturas de transição durante isso. Ó, a gente vai começar assim, vai parar nesse momento e vai ver como é que ficou. Depois, nesse momento, ver como é que ficou. E depois, aqui, a gente chegou no final. Então, normalmente, desse jeito tem funcionado, cara.
0: Cara, explica um pouco com mais detalhes aí, cara, que você falou numa palavra-chave agora, que é arquitetura de transição. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar nisso, ou se já ouviu, acaba tendo uma ideia, mas uh, quando a gente tá falando num sistema gigante, né? Uma arquitetura de transição, no final das contas, ela acaba virando 10 sistemas que, eventualmente, você joga fora no meio do Isso processo, aí. né? Como ah, é que funciona? Como é que é essa história? Aí, acho tá?
2: que isso fala um pouco também com a ideia que a gente falou de artesão. Grandes, hoje em dia, grandes engenheiros, eu nem chamo mais de desenvolvedor, eu chamo de engenheiros de software, porque o cara tem que ter uma, uma análise muito crítica, não só do desenvolvimento, mas do negócio e da arquitetura que ele está trabalhando, etc. Esse cara que está trabalhando hoje em dia, ele tem que parar e pensar assim, ó, eu vou ter que fazer uma mudança em uma arquitetura de transição. Beleza, para esse código aqui eu tenho que deixar ele criar ele o mais rápido possível porque eu vou jogar no lixo. Daqui dois, três meses ele vai para o lixo. Eu não vou mais usar. E tudo bem. A gente às vezes precisa jogar no lixo mesmo. Durante a arquitetura de transição que a gente fala é assim. Imagina que eu tenho um sistema que ele é todo monolítico. Ele tem lá bancos de dados monolíticos. Eu chamo de bancos de dados monolíticos que antigamente a gente guardava tudo num banco só, né? Então, a gente tinha bancos de dados monolíticos. Você tem aplicações monolíticas o front horrível que tinha antigamente, também então era difícil de mexer. E daí você fala, putz, eu vou fazer uma migração disso, eu quero transformar isso num sistema onde eu estou trabalhando com micro front-end, com grid de, em app. Pensa que antes era, a gente trabalhava só com internet banking, então, putz, é um grid em app que precisa estar tá preparado para rodar no, nos aplicativos tanto de, de iPhone quanto de, de, de Android, quanto tem que rodar também depois numa, no internet banking. Então, vamos pensar no grid disso, como é que vai funcionar, mais o View por trás. Vou trabalhar com o BFF para fazer a camada entre esses dois caras. Vou ir para o back-end vou trabalhar com orientação a evento e tudo, e tudo com microserviço. Lindo, bacana. Como que você sai de um para o outro? Não é assim, de um para o outro. Não vai ser rápido, você vai ter que fazer um trabalho gigantesco. E aqui eu estou falando de um trabalho, é, é, às vezes a gente fala assim, mas a gente não, não para para pensar eu fiz migrações que a gente tinha 60, 70 pessoas só do meu time rodando um sistema, uma migração de um pedaço. Então, quando eu estou falando de um sistema, a gente está falando de um contexto, por exemplo. Imagina que você está falando de um marketplace, eu estou falando de um contexto de marketplace, eu não estou falando de contexto de pagamento, eu não estou falando de contexto de contestação, de compra, estou falando de só de que venda. 60 pessoas trabalhando ali para fazer o sistema. Se você não tiver um desenho de arquitetura provisória, que é o que a gente fala da arquitetura de transição, que é antes de eu chegar na final, eu vou ter um primeiro passo onde todo mundo vai olhar e falar até aqui tudo bem, a gente está indo no caminho certo. Se você não tiver essa visão, possivelmente você vai dar com um os na água. E uma e uma coisa muito importante é que a arquitetura de transição normalmente já traz um benefício direto para o seu usuário. Eu costumo fazer essa arquitetura que eu comentei. Eu começo do front, porque é onde o meu usuário vai ser primeiro, cara. Então, putz, que, como é que eu já mudo? A experiência você entrega dele,
0: tipo, valor primeiro pro cara, é. né?
2: Então ele já vê uma coisa, eu já vejo tipo mudando comportamento, mudando venda, eu já vejo, já consigo mostrar e provar que aquilo faz sentido, porque tem muita gente envolvida, tem muito investimento. Então, a partir do momento que você fez isso, primeiro, estrategicamente falando, é mais fácil você mexer no front do que você mexer no,
0: no back-end e, na, e nas tabelas. Então, Ponto. Agora, agora você acabou, agora você conseguiu receber hate, o, os seus haters aí, que você acabou de falar que o front-end é mais fácil de Foi que o que eu disse, eu disse
2: que o front-end é mais fácil de migrar, não que é mais fácil. O front-end tem outras complexidades, mas ele não tem tanto acoplamento normalmente quanto o back-end, na minha opinião, tá? Minha opinião para todo mundo. Acho que, na minha opinião, ele é menos acoplado. Você consegue deixar ele mais separado, pensar numa jornada, trabalhar ela. Daí você cria um BFF vai fazer a transição ali para o back-end e faz uma primeira mudança. Ó, você fez o seu front e o BFF, resolveu. Depois você vai para os microserviços de dentro. O front BFF, por base, não tem que ter inteligência de negócio. Eles tem que ter inteligência só de o de, 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 um, um X, mais nada, CX. Não precisa ter outra inteligência ali. Então, se você pensar desse jeito, você não vai ter cálculos sendo feitos no front, você não vai ter lógica... É jurídico sendo feito no front você não vai ter nada ali que vai trazer uma complexidade maior que você tem que entender, entender o detalhe, separar se vai ser eu falei brincando, mas você pega sistemas antigos que eu já mexi que tinha lá um pedaços de código que era encruzado, tava falando putz, de transição de cruzado, e aí? você faz o que com isso? deleta você não sabe, não sabe o que vai vir de conta que tem lá em base, vai saber o que que tá vindo então você tem que tomar muito cuidado é, é, é complicado você pensar é, em mexer direto no, no back-end quando você tá falando de, de arquitetura já que tá colando em tabela, sabe? E é galera, difícil. só
0: uma observação, quando ele tá falando cruzado, é que conta a história do cruzado, a gente tinha uma moeda Ah, cruzado ah, fazer... <risos> tinha uma moeda no...
2: tinha uma moeda no Brasil antes do plano real tinha uma moeda tinha uma cruzada, eu lembro, lembro dessa história, você tá me zoando, mas eu não tinha nascido, acho que ainda, eu tava tinha nascido, mas nem
0: mexia com dinheiro. Não, eu tá já cruzado, tinha nascido. Cruzeiros, já. cruzeiros reais, depois foi pro não é real.
1: Mas... Eu não mexia com dinheiro. O nessa. Brasil já teve exatamente seis moedas, tá? Só pra Tem elencar. Que
2: saiba. Eu não sei quantas teve. Quando eu mexi com dinheiro, era real já. Até então, eu, eu só, só, só recebia comida em casa e mais nada.
1: <risos> Nathan, é, você disse uma palavra que eu achei interessante sobre essa jornada pra fazer essa transição. É, eu entendo que é muito importante que a gente avalie o quanto essa modernização está dando certo né? porque não adianta nada você fazer uma modernização sem que você saiba qual o impacto que está tendo na empresa, nos clientes é, o que, que você vê é, de formas da gente fazer uma avaliação se essa, se essa jornada está dando certo, se tem algum é, indicador de desempenho ou alguma coisa assim, que a gente saiba de fato que é, esse processo está, de fato, gerando valor para a empresa, está dando certo lá, os clientes estão gostando.
0: E é, e é importante também, o Luiz trouxe esse ponto, é, porque no final do dia, você vai ter que falar para o seu head, para o seu VP e etc, que aquela grana da, daquele centro de custo que ele tirou para é, liberar né, o orçamento do seu projeto está retornando, então ele vai querer ver alguma coisa, né? Você tem que mostrar resultados e provavelmente esses resultados, além da telinha que ele vai ver, né? Ou esse cara sabe que tem por trás um monte de coisa que vai ter que ser mexida. Vocês trabalham com indicadores, métricas? Como é que é, realmente? O tem, Luiz fez uma pergunta boa. Tem muito indicador. Eu acho que, assim, para você conseguir fazer tudo isso
2: que vocês falaram, para eu conseguir não só conversar com... com as lideranças, mas dentro do próprio time para decidir qual a próxima coisa para ser para ser executada, etc. A gente sempre está olhando e trabalhando com indicador e com muito dado. Hoje em dia, isso funciona muito bem lá para a gente. Então, basicamente, a gente tem indicadores de produtividade, são controversos. Quando você olha para indicador de produtividade de tecnologia, ele sempre é controverso. Você vai olhar ponto de função, qualquer tipo de indicador que você vai olhar de produtividade, ele vai ser controverso. Mas é um indicador que mostra que se você medir qualquer, qualquer indicador, pra mim é igual uma régua. Só dela não mudar você
0: já consegue medir evolução. Então... É, isso é, é porque você é, compara ele com ele mesmo, né? É no final do, do dia, dia pode, né? Você, é uma
2: porca, você pode estar trabalhando com uma régua aí, ué, o pessoal daí que, que trabalha com polegadas, não tem problema. Vai ser sempre polegadas. Ah, mas é controverso Mas é sempre polegadas. Então você consegue ver se tá melhorando, se está piorando, etc. Pode
0: me xingar agora que você tá aí... Indo... É polegada né? mesmo, cara. Polegada. Ah, em cada uma, né? Temperatura <risos> tem em Fahrenheit. Em aqui um. é tudo. <risos> Não imagino. milhas.
2: É... Aí o que que eu acho, tá? A gente tem esses indicadores de produtividade, então a gente olha muito pra eles. A gente olha indicadores de qualidade. Normalmente, o um sistema, quando ele é mais antigo, isso é muito interessante. Quando você pega um sistema mais antigo, ele normalmente ele, ele começa a dar alguns problemas e. E começa a causar incidente em produção. Be beleza, isso é um problema. Mas o pior é o tempo de, re de resolução desse problema. E não os problemas que ele causa. Às vezes nem causa tantos problemas. Mas o tempo que você demora para resolver quando ele gera um é muito grande. Porque ninguém conhece aquele código, aquele negócio é gigantesco. Eu acho que eu já peguei códigos aqui de 40 mil linhas, se eu não me engano. É muito, muito difícil de você, de você entender os pontos e, e resolver. Então você tem muito tempo para fazer o sistema voltar ao normal. Quando você pega esse cara e muda ele para um sistema moderno, no começo, se você não trabalha a qualidade muito bem, o que acontece várias vezes, porque muitas empresas têm dificuldade com, com as matérias de qualidade, de testes, etc, você vai levar ele para produção e ele vai dar problema também. Porque ele não tem todo aquele tempo que o outro teve para ficar se arrumando ali, com um monte de gente pegando incidente, arrumando, pegando incidente, arrumando, pegando problema e arrumando. Você está começando aquilo agora. Se você não testou direito, filhão, possivelmente você vai ter um sistema que vai tomar um pau do tiozão que fez lá atrás aquele, aquele sistema que você está <risos> achando muito. Então, quando você colocar em produção, ou você testa muito bem, ou você tem certeza daquilo que você está colocando, ou vai começar a dar problema. O que muda muito rápido é o tempo de resolução. que a partir do momento que você tem um sistema de moderno, é muito mais rápido para você resolver.
0: É aquela história, é o... Como que é? MTTR, né? É. É, mean Time to Recover, né? O Mean Time uh, to Restore, né? Alguma coisa assim. Isso aí. Esse cara, na minha opinião, ele é o que ganha o jogo
2: quando você olha nos indicadores que a gente chama de qualidade, que é o tempo que você tem... O, os indicadores que mostram
0: quando você está impactando o seu cliente. Logo Porque você... você tem o você tem um indicador de... de, de, Pronto, de né? Normalmente você tem o, o indicador de... Uh, o tempo que demorou entre um incidente e outro, né? e tem um indicador, né, que é o MTTR, que é o tempo que demorou para resolver aquele incidente. Tem muita gente que fica focado, ah, eu tenho que diminuir a minha quantidade de incidentes, mas às vezes é melhor... É, é, normalmente, quanto mais deploy você fizer, mais incidente você vai ter, é natural isso. O grande problema é que se você consegue se recuperar rápido, maravilha. O problema é você fazer um deploy gigante, aí quando ele vai para o ar demora um tempão para resolver. Então, por isso que hoje em dia, inclusive, é muito melhor você fazer um monte de deploy, né, para o tempo de resolução ser muito rápido, mesmo que você tenha mais incidentes do que fazer um algo muito gordo, né, um deploy gigante e que você demora lá uma hora para restaurar seu sistema, né. Então, é, é uma métrica, inclusive, muito, no, novamente, é o que você falou, é muito controverso. O que que você prefere? Ficar mais fora do ar por pouco tempo, né? ou ficar menos fora do ar por muito tempo, né? É Nossa, mais ou menos isso. É isso. Eu acho
2: que isso, essa decisão depende muito do tipo de sistema que você está trabalhando. Se for um sistema de alta criticidade, você vai querer nunca ficar fora do ar. Você vai falar, cara, não tem como discutir nenhum dos dois assuntos. Agora, se eu falar que é um sistema de média ou baixa criticidade, eu tô contigo tal. Tá? Aí, a gente tem que decidir... Normalmente, o que a gente faz é, cara, vamos fazer bastante deploy, vamos colocar as coisas em produção, e a gente tem que resolver muito rápido. E daí, eu sou muito adepto de algumas coisas que eu até aprendi com você, que é sempre trabalhar com circuit breaker, trabalhar com algumas... Eu, eu costumo colocar... Quando eu vou falar com, com os times de negócio com os times de experiência, normalmente eu coloco algumas, algumas posições controversas. Normalmente, quando a gente fala de falha, a gente fala do tipo assim, é zero ou um. É zero ou um. E eu sou muito adepto da ideia do vão-se os, os anéis ficam os dedos, como é que é essa? Daí eu sou péssimo para lembrar. Vão-se os anéis ficam -se os seus dedos. Eu ia falar, vão-se os dedos ficam -se os seus anéis, mas daí lascou, né? Melhor ficar... <risos> mas vão-se os anéis ficam, ficam -se os seus dedos. Pensa no seguinte, você vai olhar o saldo da sua conta corrente hoje. Se você for lá e tiver, você não conseguir, o sistema não conseguir bater para trazer o saldo da sua conta corrente, porque o sistema simplesmente não vai por trás, não tô falando de um banco específico, em qualquer banco, ele não vai por trás e simplesmente busca lá, o Wesley, tá 50 reais Isso tá acontecendo uma porrada de coisa ali, ele tem que olhar se você não tá pagando nada, se não tá chegando a nada diferente, se não tem nenhum nenhuma, um processo executando antes, se não tem nenhum débito automático, tem uma porrada de coisa acontecendo por
0: trás. Então ele foi e capotou. Não é um select asterisco, foi um saldo do Wesley, né? Não é,
2: poderia, <risos> mas não é. é. Cara, ele foi e... Capotou. Você prefere o quê? Eu normalmente faço essa pergunta para quando a gente está discutindo a experiência. Você prefere que eu retorne para você falando, não consigo te mostrar o saldo. Ou eu te mostre falando assim, o seu saldo nos últimos 13 minutos era esse aqui. É o que eu tenho. É melhor, mas eu escrevo. O seu saldo nos últimos 13 minutos era esse. Putz, é a melhor Última experiência.
0: atualização, 13 minutos atrás. É Isso. Tipo de... É a
2: melhor experiência? Não, mas é que eu tenho por o momento. Então, eu sempre trabalho com, um cara, não é só sobre o erro, mas como é que você responde a ele. Às vezes, no seu próprio código, quando você vai colocar as primeiras é, inclusões, você já coloca alguns, alguns switches de cara, se essa experiência não der, eu jogo pra
0: essa, se essa não der, eu jogo pra essa. E até. Vai fazendo callbacks, né? Normalmente chama graceful degradation, né? Isso. É, você vai degradando a, a experiência, mas de forma elegante, né? Você vai diminuindo a experiência, mas trazendo informação, né? Sim, sim. Porque no final do dia, ok, às vezes 15 minutos pra mim tá ok, meu saldo, né? Provavelmente é. pra maioria das pessoas vai, vai tá, tá ok. Estar. Agora, o duro é, porra, eu não sei meu saldo. Eu costumo brincar que, a, 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 olha como é que é engraçado, a
2: nossa visão, o tempo, ele é único. Mas a percepção dele, ela muda toda hora. Se você parar pra pensar, a gente olhava o tempo de um jeito, a gente olha o tempo de outro jeito agora quando você pega e abre o aplicativo e demora é, sei lá, 20 segundos pra responder o seu saldo, você vai ficar puto, Porque não pode demorar 20 segundos.
0: Antigamente você não conseguia ver saldo de madrugada. É. Né? Ficava, o banco ficava em manutenção. Foi uma parada que não dá pra imaginar isso. Agora, se você
2: entra e em invés de ficar um negócio rodando falando, tô tentando buscar, aparece o seu saldo nos últimos é, última atualização a, a 13 segundos, a 20 segundos, possivelmente você vai falar, ah, beleza. E é, os é o mesmo tempo. A diferença é que você estava esperando ter uma informação e não você tem uma informação um pouco mais velha. Ok. Normalmente a nossa percepção muda quando você vê isso. Você não vai ficar tão bravo.
0: E muda também de acordo com o contexto, né? Eu não posso chegar e falar essa informação desse ativo na bolsa que eu estou fazendo o trading é de cinco minutos atrás, né? Aí não dá. É, como, Aí é é que, verdade, como é que é né? loucura essas coisas, Aí né, cara? É então vai de um contexto para o outro, né? Ou eu o o ticket daquele ingresso da Sandy <risos> Júnior, que todo mundo comprou estoque há 10 minutos atrás, eu tinha dois. Entendeu? Mas agora... Comprar, mas... Entendeu? É, é muito louco isso, é. né?
1: Fala eu aí. pensei numa coisa, é, é, um, fazendo uma analogia para o que o Nathan falou, é basicamente assim, para sistemas críticos, vamos preferir que eu não tenha um usuário muito bravo eu tenho que ele fica ali num nível de insatisfação bem menor, é muito melhor do que ele ficar muito bravo, né? É basicamente isso. Ele vai... não, a experiência não é exatamente a perfeita, ele não vai ficar, às vezes, satisfeito, mas enquanto o sistema estiver funcionando de alguma forma... Ele fica é, é, em paz ali, pelo menos, né, com o que tá acontecendo.
2: Dessa é. forma o que eu sei isso, é... tá? Fala aí vai. É, é,
0: é, mas é, eu ia falar a mesma coisa. O, o lance é, é você conseguir gerar valor para o cliente da me... com com o que você tem naquele momento. Né? Basicamente é isso. O que que você consegue gerar de valor aqui? É o saldo, beleza? É o saldo. Não consigo trazer o extrato agora, ok? Mas o saldo o cara sabe, né? Então é por aí.
2: E, e, e outra coisa também é Lembrando, a gente sempre busca fazer tudo com a maior qualidade possível, seguir os processos que a gente precisa. A gente tem indicadores é, de testes, a gente tem esteiras de teste muito bem dedicadas. Em, todos a, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre foi assim. Essas empresas grandes normalmente têm é, muitos padrões disso. Os indicadores que eu estava falando, Luiz Carlos, também são muito nesse sentido. A gente tem indicadores de qualidade mesmo do dia a dia, de produtividade que eu falei a gente tem indicadores para acompanhar que são mais orientados ao próprio cliente, então, de satisfação, NPS, Likert, a gente trabalha com vários indicadores do cliente que a gente pode olhar se deu certo ou não. E a gente também tem indicadores de business, né? Então, tipo, preciso olhar um indicador de share of wallet para ver se o cara está comprando mais, que isso, se ele está comprando em outro lugar, se ele está tendo uma mudança de, de mix de compra do lado que eu acho que deveria estar. Tá. Então... Tem vários indicadores que a gente olha. Quando a gente faz uma... Dependendo do que a gente está mudando, a gente olha para um tipo. Então, puta, mudei uma experiência que é puramente do usuário de consulta. Normalmente, eu vou olhar NPS, eu vou olhar como é que o usuário olhou para aquilo e gostou. E, se possível, dependendo... Os sistemas é, que eu trabalho hoje, a gente já tem teste A-B, a gente já trabalha com outros tipos de experiência. Eu consigo até ficar vendo se é melhor mostrar o um saldo com um, um atraso de 13, é, de 13 segundos ou falar, cara, seu sado não tá pronto a gente pode até brincar com isso e deixar ele decidir, a maioria dos clientes decidir então eu acho que esses indicadores ajudam muito a trazer o valor que o Wesley falou aqui também, para provar valor para todo mundo que está acompanhando aquilo e para ajudar o próprio time a decidir qual o próximo, o que, que a gente vai fazer agora, tipo, beleza, isso aqui deu certo ou não, tem que refazer foi é por aí. Cara, muito tá bem.
0: Total. Agora, uma coisa que não dá para negar, né? Quando a gente tá falando em sistemas financeiros e a gente tá falando em tecnologia, eu imagino a lambança de tecnologias que vai se implementando e utilizando conforme o tempo vai passando. Como é que isso é coordenado dentro do banco? A equipe fala, ah, a gente hoje aqui... A maioria da galera aqui é tudo de .NET. Daí a outra equipe fala, só tudo de Java. vamos. Como é que é feito essas escolhas de stacks, linguagens... É... tem também Não muita esqueça coisa... do front-end
1: também, hein? Não esqueça do front-end, front né? é também,
0: é... Tem que Caramba. falar de tudo. Mas também tem muita coisa que é de negócio também, né? Muitas vezes, sei lá, banco faz muito outsourcing e daí poxa, naquele momento da Squad que ele tava contratando, só tinha Java, vai com Java mesmo. Então tem, não é tão simples também, né, fazer escolhas de tecnologia muitas vezes, né? Ó,
2: oh, vou te falar que teve, tem, tem períodos e períodos, tá? Acho que teve períodos que a gente é, discutia o stack que a gente usar de uma forma centralizada, a gente já teve isso, depois a gente já teve momentos, é, em todo isso eu estou falando de todos os lugares que eu converso com gente, de tudo quanto é canto, então todas essas grandes empresas, elas passaram por esses momentos muito parecidos. É, então teve momentos que a gente estava pensando em stacks que eram, eram centralizadas, depois a gente descentralizou, depois a gente deixava cada um escolher, o que eu vejo que tem funcionado muito bem é olhar por contexto, cara. Então, por exemplo, se eu tenho um time que cuida, vou te dar um exemplo, o time que eu tô agora, é, a gente trabalha basicamente com o Javi Kotlin. Ah, o cara pode fazer alguma coisa em gol? Pode, eu não vou dar um tapa na mão dele pra ele não fazer, mas a gente sempre discute, cara, por quê? O que tem de tão melhor pra gente não fazer com, com o que a gente já tem aqui? Ah, não, tem alguma coisa que a gente tem que fazer que vai ser bem melhor se for em gol. Ah, beleza a gente discute e faz, mas o problema de quando a gente vai para essa linha é que depois quem vai dar manutenção será que vai saber? Será que tipo todo mundo do time vai conseguir olhar aquilo ou vai ficar centralizado um ou um, dois? Isso eu, eu foquei nas linguagens de back-end, gente, mas é porque o meu histórico de carreira é muito mais voltado para back-end. Olha
0: o Natan com peso, na com peso na consciência agora. Com <risos> com <risos> peso
2: do ah, tem, tem de tudo lá, mas o que eu tô pensando, eu vou sempre dar exemplos de back-end porque eu, eu, vi, eu vi do back uhum. É, apesar de eu ter feito front-end no comecinho mas depois ah, eu já. Na, na época
0: do webmaster, né? É, era, webmaster, que sabia, era quase que. Webmaster era quase que um, um full stack, né? É exatamente
2: isso. Exatamente isso. Aí depois, é, hoje em dia, então, Wesley, o, o que eu vejo é que as coisas que são mais comuns, a gente tem áreas centralizadas que geram é, scaffolds meio prontos pra gente puxar esqueletos tipo, eu não sei pra quem tá ouvindo se não conhece esses termos é, basicamente... Tem tipo
0: um template, né? um template, template né? pra iniciar o projeto né? pra você
2: iniciar o seu projeto eu sou muito adepto disso, porque lógico que você tem que pegar um template que faça sentido pro seu projeto, não adianta pegar aquele template que parece um canhão pra matar uma mosquinha mas, cara, se tiver um template ali que faz sentido, usa, não fica querendo reinventar, porque a próxima pessoa que pegar aquilo pra dar manutenção já sabe que ela vai encontrar Fica mais fácil de do dia a dia acontecer ali. Você padroniza a coisa melhor. Então, a gente sempre busca padronizar. Mas, sendo bem honesto, a gente não fica no detalhe, olhando, putz, não, não deveria fazer assim. A gente busca a padronização, mas tem, tem várias stacks, tá? Várias stacks para fazer as coisas ali.
0: Show. E, e cara, assim, para galera que, que quer trabalhar numa empresa grande, é, e com e com todos esses desafios, né, o, o que que, o, quais são as principais dicas que você dá, fora a da inteligência emocional, porque não deve ser fácil de forma geral, né, é uma, não adianta dizer que não, porque é uma baita pressão, né, Natan, não tem como dizer que, não tem que aguentar a pressão. É né?
2: uma pressão, eu acho que é assim... A primeira, a primeira coisa que eu acho muito interessante de empresas grandes assim, é que elas te dão uma base para evoluir muito grande então, você tem uma pressão, mas você também tem muito apoio é, a gente tá falando de muitos funcionários, muitas pessoas dedicadas então, se você não sabe uma coisa, alguém vai saber alguém vai saber te ajudar isso é muito desculpa,
0: quase falo uma palavra, não. isso é muito legal é <risos> Porque, cara... Quando... É, tem muita gente brilhante na, na, para fazer uma empresa dessa rodar, né? Esse que é o negócio. E você tem chance de trabalhar com esses caras, né? Então, então, eu acho que essa parte é
2: muito bacana. Porque, primeiro, não só tecnicamente, mas até, que nem você falou, lidar com pressão, inteligência emocional... Se você conhecesse o Natan quando entrou na carreira, eu era extremamente pistola, estressado, eu era muito uma pessoa muito difícil de lidar. Eu adorava só codar, não queria falar mais mais ninguém. Logo no começo da carreira ali, enquanto Júnior e Pleno, é, eu vou, vou contar um case aqui tal. Tá, é, teve vezes que a Squad, não era Squad na época, né? O time é, me o chamou para almoçar e eu falei assim, cara, eu não vim aqui para fazer amigo, eu vim para fazer código. E eu era assim, cara olha, olha, olha o nível de loucura não façam isso, pessoal, só foi ruim pra minha carreira mas com o tempo eu fui aprendendo, me desenvolvendo, entendendo mais aprendendo tanto a inteligência emocional que você falou, tanto quanto a parte técnica também, cada vez ficando melhor então eu acho que uma coisa muito bacana que tem nessas grandes empresas, é que elas te formam é, não só tecnicamente mas como ser humano também, se você estiver disposto a aprender o que eu acho, fala
0: não, não, não. Eu não continua, só tava... Não, não, não. Ah, cara, é, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que, está, que você tá falando, na minha opinião, inclusive aqui no podcast. Porque... Essa parte ninguém te conta, né? É, te conta a linguagem... É, de, de como lidar com essas situações no dia a dia, como você crescer, se desenvolver e ganhar experiência, saber lidar com as pessoas. Porque no final do dia, cara... O cara, quer aprender pro... o cara quer virar desenvolvedor, ele vai se preocupar com o quê? Aprender uma linguagem de programação, né? Mas conseguir lidar com todas essas pressões de, é... externas que acabam gerando, política também, porque empresa tem todo esse lado político também, não é simples, né?
2: Não, eu, eu acho que assim, se eu tivesse que resumir uma habilidade tá? que a gente precisa ter, eu acho que a habilidade da gente... Tá sempre aprendendo, é evolução constante e evolução ela vai trazer para você uma visão de, de você também ser um pouco mais humilde normalmente quando a gente é muito bom tecnicamente, esse Natan lá de trás, era arrogante cara, era o cara que chega lá e fala, putz eu vim aqui, eu codo, eu codo bem me deixa, não codo bem, tem gente que coda melhor, eu não consigo fazer nada sozinho, preciso de ajuda Hoje em dia, é, se você não tiver as habilidades de aprender, esquecer, aprender de novo, esquecer de novo, aprender de novo, você não vai conseguir. Então, a habilidade que eu acho que, que a galera tem que ter para entrar é a habilidade de estar, primeiro, em constante aprendizado. Não dá para você sair da faculdade e acabou, você vai ter que fazer outro curso e outro curso e outro curso. Tem que ter constância, não é um fim de semana que você vai estudar seis horas e vai parar. Você tem que estar sempre ali, se dedicando. Então é duas horas por dia, uma hora por dia, ou quantas horas você está disposto a doar, você tem que doar para a sua carreira. E as habilidades, os soft skills que a gente fala, eu não gosto de, bordô, de de nomes que a gente acaba dando aí, tipo mindset, soft mas soft, os soft skills que a gente acaba falando, elas são extremamente importantes. Hoje a gente não constrói nada sozinho, cara. Não dá para você fazer o tamanho do sistema que a gente faz, as coisas que a gente faz, você não consegue fazer sozinho. Então você precisa saber se comunicar, você precisa saber entender o outro, ver o ponto de vista do outro. Imagina que eu estou te falando, você tem lá um time de 60, 70 pessoas, você acha mesmo que a sua ideia é melhor? Tem 70 pessoas, é, as 70 vão ser sempre muito mais inteligentes do que você. Então essa colaboração é muito forte, é muito potente. Então se você entrar numa empresa desse tamanho, você tem que saber colaborar que saber aprender, você tem que saber código você tem que saber uma porrada de coisa mas acho que eu iria muito na linha de você estar disposto a aprender sempre e colaborar sempre com todo mundo
0: é cara, tem uma palavra, né, você estava falando de jardão jargão, e ainda mais no Brasil tem também um pouco dessa conotação, às vezes um pouco negativa de coach mas tem uma, um termo que é chamado uh, de coachability basicamente é a sua capacidade de ser ensinado, entendeu? É, e a gente não fala muito assim, cara, você tem que estar tá disposto a ser ensinado por outras pessoas. Então, é, isso normalmente chama de coachability, ou seja, a, a, o quão disposto você está de aprender com outras pessoas. Porque tem gente que é duro na queda para baixar e falar assim, cara, deixa eu te ensinar essa parada. Entendeu? Tem gente que não aguenta. Né? Então, é, 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 é muito louco isso. Né? E, e, assim,
2: o, o, que, o que você chamou também de política por, por trás assim que a gente acaba discutindo é: o que eu penso é, é que a gente está numa. querendo ou não, uma grande empresa é uma sociedade. Não tem como não ser uma sociedade. Uma pequena empresa também é uma sociedade. Ela tem um monte de gente com um monte de expectativa e um monte de coisa que quer fazer. A política que a gente fala, é né, nada mais da habilidade de você saber se comunicar e organizar as pessoas para elas conseguirem conversar e chegar num ponto comum. Nada mais do que isso. Imagina que tem a sua empresa aí, Wesley. Tem, às vezes, o, o, eu sou lá da sua empresa, você é meu chefe, eu quero ser promovido, e você está me cobrando um monte de coisa. eu vou estar tá tentando fazer isso, óbvio. Mas você está pedindo outra coisa para o Luiz Carlos. Ele vai tentar fazer isso. Se a gente começar a se matar, o que, que vai adiantar? então a política é, eu preciso conseguir falar com o Luiz Carlos, falar, cara, o meu chefe tá me pedindo isso, eu tô pensando que faz sentido, tô vendo pro cliente que é isso que a gente quer fazer, e você? Ah, mano, eu querendo isso aqui beleza, então como é que a gente faz pra tudo isso dar certo? Se você não tiver essa habilidade,
0: eu vou ficar que nem uma criança mimada batendo o pé de um lado, não, mas eu queria. E ele do outro. gente não vai fazer é nada. É que nem, é nem aqueles filmes de super-herói que os caras se odeiam, mas chega é. um momento, alguém vai invadir a terra e os caras têm que se juntar à força para Porque senão, né? Eles chegam um momentos que todo mundo tem um interesse em comum, né? É nessa hora que a coisa acontece.
2: Aprenda né? com Avengers.
0: <risos> é isso aí. É isso,
1: é isso aí, aí, cara. Tem um, tem um esses, esses dias o Otávio Lemos, né, se estiver até ouvindo a gente aí, um abraço pra ele, é, ele postou uma frase em inglês no Twitter, eu não vou lembrar agora, é, é, totalmente, mas fazendo a tradução, né, ele falou assim que, é, trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. É
0: isso aí, Enfim. muito louco, muito louco, Enfim. Show de
1: bola. Não, é? não é verdade? Não adianta nada você ter um talento, você é, é excepcional de forma técnica, mas que você não tenha soft skills, você não sabe se relacionar com pessoas. Tecnologia não é só tecnologia por si só, você tem um monte de outras coisas envolvidas ali. Muitas vezes a gente, como desenvolvedor enfim, da área de tecnologia, imagina que a gente só vai lidar com a tecnologia. Não, a tecnologia ela existe para poder, eu lembro o meu professor do primeiro período da faculdade falava, ó, computadores foram criados para fazer ser humanos felizes e não <risos> infelizes. Então, <risos> você tem que de alguma forma entender que a tecnologia, ela não existe só, ela tá existindo para que as pessoas fiquem melhores, tenham mais conforto e etc. Então, você tem um monte de coisas envolvidas e a gente às vezes não entende isso. Né? Então, tá.
2: Isso e, Wesley, uma, uma outra habilidade que eu acabei de, esquecendo de mencionar aqui, é que a gente fala muito de habilidade técnica e a, a galera que entra normalmente pensa só em codável. Isso eu acho muito complicado. Eu não sei o que está acontecendo nas faculdades, que na época da minha faculdade me ensinaram pessimamente, mas agora... Eu fico pensando no que a galera tá, tá pensando ali na hora de ensinar. A galera tá saindo pensando só assim, cara, eu vou codar Java, vou codar a Kotlin, vou codar, beleza, bacana. Pouco se pensa em arquitetura de sistema. E quando você vai olhar, sendo bem honesto, a gente fala que Kotlin, Go, Java, Ruby, Python, todas elas vão ter seus prós e contras. Mas não adianta nada você decidir a melhor linguagem e não, não saber desenhar uma arquitetura de sistema. Fazer uma lambança ali de arquitetura. Sempre a arquitetura vai estragar qualquer código lindo. Então, Isso se você tem não toda pensa, a razão. você não pensar na arquitetura... E a gente, às vezes, também confunde, né? Porque eu vejo a galera também falando muito assim, ah, mas eu sei a arquitetura. A arquitetura do microserviço. Não, do sistema como um todo. Como que eu penso em de context? Como é que eu vou falar, cara, aquele cara vai mexer nisso, eu vou mexer nisso, eu não vou invadir o contexto dele. Eu vou fazer uma camada de abstração pra gente não se bater cabeça quando precisava mudar, migrar, etc como é que eu vou pensar em, em Circuit Breaker, como é que eu vou pensar em escalabilidade, cara, se você não olhar para essas coisas, você vai se lascar e a maior parte da galera chega só com o básico de eu sei, programar, e daí tudo bem lá a gente ensina muito isso é muito ensinado, mas eu acho que é uma habilidade que ganha o jogo é, é saber a arquitetura do sistema e uma outra que ninguém olha que é eu acho que a gente vai fazer um curso pra falar disso. Como trabalhar em room, Porque Pô, a, hora eu que pau, a hora que o pau fecha, ah, aí você tem que saber. Porque tá tudo ferrado. O cliente tá <risos> bravo pra caramba. O seu chefe tá bravo. Tá todo mundo bravo. Ninguém tá feliz. Aí você tá no warroom com 15, 20, 30 pessoas e às vezes fica aquele cri-cri. A galera não sabe pra onde começar, velho. Antigamente a galera sabia muito bem Oh, eu não estou querendo ser saudosista, não estou falando antigamente eu, os caras que me ensinaram, eu não sei tão bem quanto eles. A galera sabia muito bem que chegar e fatiar a, a discussão, falar cara, o que está acontecendo? Está acontecendo tal, tal, tal problema. Então beleza, vamos criar três, quatro hipóteses na é tanto. O que, que você acha que tem que, ser, que, pode ser? Ah, pode ser um problema de na infra. Então sai da sala, cria outra e vai fazer uma, uma hipótese para infra. E o outro? O que, que você acha que é? Tal coisa. Sai e vai fazer um bagulho. O outro acha que é banco de dados? Sai e vai fazer. A gente volta aqui e vai se falando. Cara, a galera não sabe se organizar para definir uma hipótese e atrás voltar com a resposta. Definir uma hipótese e atrás voltar com a resposta. Olhar log, olhar observabilidade. A galera, normalmente, que sai da faculdade ou que trabalha em empresas menores, eu vejo que tem mais dificuldade pra pegar essa velocidade de que, cara, vamos aí, vamos resolver, vamos organizar. Você não precisa ter as respostas, você precisa ter as hipóteses. E você vai chegar nas respostas com isso.
1: Basicamente entra lá e espera que é, vai surgir uma... Tipo assim, do nada a mágica, tum, resolveu o problema e show sai. Ou, da... ou, ou
2: segue uma
0: carreira solo, né? O cara pega, abre o note e fala, não, eu vou fazer aqui. Cara, é porque e, e, e se provavelmente seguindo, e, e normalmente sistema grande coisas desse tipo é que nem avião quando cai cara não tem não é um, um negocinho ali foi só um ponto e vírgula no código muita é. coisa <risos> tem que acontecer para dar um pau muito grande para jogar 30 pessoas na mesma sala né e o então amigo, é...
2: a pessoa sobe o código hoje quebra depois de meia hora e você fala você acabou de subir Volta. Não, mas o meu não mexia nisso. Pô, você
0: acabou de subir. subir. É o seu, é. velho. É é. Você já passou por isso? Diversas vezes. E olha, a chance... De, ó, com todas as experiências que eu tive na minha vida, eu acho, eu acho que 95% delas era porque o código tinha subido. Né? É óbvio. É.
2: Ou porque alguém que subiu algum código nem contou que subiu quando você não tem uma... É, em, em, empresa, em empresas maiores isso não acontece, mas em empresas menores nem sempre você tem uma gestão de, de, de deploy tão bem feita, né? E daí quando você não tem às vezes a galera nem fala que subiu porque fica, ah, mas não foi o como que não foi seu?
1: Você finge de morto, né? De quem? De,
0: de, de quem que se comente aí, né? Esse que é o negócio Ai, caramba Show de bola. Galera, a gente tá indo agora pro final desse podcast Natan Cara, queria agradecer demais esse bate-papo, uh, é o que eu sempre penso na hora que a gente vai gravar um podcast, né, aqui a questão não, não tá em querer saber só aquela parte técnica, eu acho que a experiência que a pessoa que participa e que bate o papo com a gente é o que faz a diferença, né, porque codar por codar, saber uma linguagem por saber uma linguagem é uma coisa, agora essa trajetória, né, o track record que, que você tem aí eu acho que é o que mais faz a diferença né, uh, do que necessariamente só ficar especulando uma linguagem ou alguma coisa desse tipo então cara, queria agradecer demais aqui por esse bate-papo queria agradecer o Luiz também despeçam, se despeçam aí da galera e espero que a gente consiga bater um outro papo aí no futuro
1: Pessoal, eu queria falar também que uma coisa que eu já tinha visto outras palestras do Natan e tal, de... a gente já trouxe aí pra fazer... Ah, ele tem participação
0: animal, é. aproveitando o Jabá, tá, galera? O Natan fez uma participação fantástica, tá? Inclusive falando sobre arquitetura de transição, de modernização de sistemas, no nosso MBA, tá, galera? Depois eu vou deixar o link pra vocês no MBA em arquitetura Full Cycle, que tá show de bola, tá?
1: Uma coisa que eu gosto do Nathan é justamente é, ele tem uma visão, uma vivência muito prática na hora que ele fala e isso às vezes falta para pessoas que vão passar uma determinada experiência ficam apenas uma visão teórica, uma visão muito abstrata você consegue fazer uma visão muito prática e isso acaba atingindo muito bem quem está é, ouvindo quem está entendendo o que, que você está falando ali então isso aí é que eu acho bem legal das palestras que eu já assisti de você mas show Sim. de bola pessoal muitíssimo
2: Valeu. obrigado cara muitíssimo, eu fico muito feliz pelo pelo feedback de verdade cara é, acho que assim o Wesley falou aqui da minha participação vocês sabem que eu sou tiete do do Devil Psycho né eu toda vez quero saber como é que as coisas estão indo eu adoro sou fã faz muito tempo queria aproveitar para agradecer o convite e para fazer um convite para quem tá ouvindo se você tá ouvindo é, e, e de verdade é né, arrasando cedo tá o trabalho que o Wesley faz e que o time dele faz é, gerando conteúdo tem muito conteúdo gratuito que tem na internet tem muita coisa bacana que eles geram muita informação que é muito rica para a tecnologia eles ajudam muita gente de TI então se você tá ouvindo aí não 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 para ouvindo compartilha passa para os outros não é não é brincadeira isso ajuda demais para eles continuarem gerando esse tipo de coisa, esse tipo de engajamento, colocar a galera para aprender cada vez mais sobre tecnologia. Então, o primeiro pedido que eu queria fazer para vocês é ajudem, porque isso ajuda muito o Wesley para ele fazer as coisas dele ali no dia a dia e porque, sinceramente, dá um baita de um trabalho. E, e não é ele falando, sou eu que estou falando. Dá um baita de um trabalho fazer isso e, e é legal para caramba para a gente de tecnologia poder ouvir pessoas com essa bagagem falando para a gente. Uma, uma outra coisa que eu queria falar é que tudo isso que eu falei aqui é com base na minha vivência, na minha experiência, etc pode estar certo pode estar errado, a gente está aprendendo todo dia, acho que, lembra do que eu falei de habilidades a habilidade que a gente tem que ter mais forte é a habilidade de aprender eu estou aprendendo todos os dias então se eu falar alguma coisa aqui que você discorda que você acha que pode ser diferente, etc me chama, me manda uma mensagem me chama no, no Instagram @natan_pf é arroba natanPF. Fica à vontade para me chamar lá no LinkedIn, na Tampa Asquareli Freitas, pode me adicionar e a gente vai trocando ideia. Eu tô aqui para aprender com vocês também, aposto que vocês têm muito para ensinar para mim também. Então estamos aqui juntos. Obrigado demais pela, pela, pelo convite e tô aqui para qualquer outro novo convite. Estou sempre à disposição para a gente trocar ideia, cara.
0: Show de bola, galera. Então falamos aqui hoje com o Nathan Pasquareli Freitas, cara, engenheiro, Animal, para não falar outra palavra, aqui de software que tem uma baita experiência. Um abraço aí para vocês, pessoal, e até o nosso próximo episódio aqui no nosso podcast.
1: Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo
0: www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.